Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. För mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna, ja men, det är inte riktig respekt, men att få respekten i ett rum med många av de här männen som anses ju ha auktoritet över mig då, var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja de testar mig då med att säga ett smutsigt skämt och då säger jag något ännu gröver tillbaka och så är det ingen som fortsätter hålla på. Men däremot hade jag reagerat som jag kanske kände inombord så då är du you're out liksom. När han musikdebuterade i eget namn för i princip tio år sedan var det med ett nytt sound. Visst, melodiöst och publiktillvänt, men med en lyrisk råhet som dittills inte hörde hörts på topplistorna. Där tog väl ändå dök upp och blev banbrytande. Allra bäst gick det i USA där hon i mångt och mycket upplevs som deras artist, även om hon inte på något sätt gör en hemlighet av sitt svenska ursprung. Men hon lever sedan flera år tillbaka i Los Angeles. Nu har han nyligen långfilmsdebuterat i den av norske Erik Pop regisserade storfilmen Utvandrarna vilket förmodligen inte undgått någon som bor i Sverige i alla fall och senare i år kommer hon med ny musik. Det och MeToo-upplevelserna som ny artist på Preston är i USA och som sig bör tillit till ledlampor avhandlas i värvet avsnitt 502 med Tove Lo. Du, hur mår du? Jag mår bra. Det känns overkligt att eh, gå på min första filmpremiär. Där jag är med i filmen mm. <laughs> imorgon. Mm. Så ja. Jag förstår det. Spännande. Uh-huh. Men hur ser ditt liv ut så här eh, ja, de sista självande dagarna av 2021? Ja, jag eh, kom precis. Jag landade från LA igår kväll där jag nu bor. Och Ha med mig alla julklappar till familjen. Så jag ska dit och efter premiären och all, all press och sådär ska jag fira med alla mina kusiner, mamma, pappa och brorsan. Och min man är här. Ja. Mm. Så det blir sista dagen av 2021 och sen tillbaka till LA inför nyår. Har din man firat svensk jul förut? Nej, och jag har inte heller varit i Sverige på jul på typ sex år. Så att jag är väldigt... Det var lite härligt att gå här genom gamla stan och så började snöa lite och man kände liksom, det här är riktig jul. Så jag har saknat det. Ja, oh, det var ett väldigt eh, skit eh, snöfall. <laughs> det lämnade inte mycket spår, men... <laughs> Nej, förvisso. Men det var ändå så där lite poetiskt på något sätt. Mm. Så du är egentligen 100 procent i Angelino nu? Ja, mm. det, ja det är mitt hem nu. Mm. Konstigt nog, ja. Hur har du det där? Det har varit intressanta år ju som för de flesta men jag älskar att bo där. Jag bor i ett litet kollektiv i ett rosa hus uppe i Hilsen och vi är fem personer 
Alla mer eller mindre kreativa. Och eh, har en hund. Mm. Det är jättehärligt. Alla fem? Alla fem. Okej, okay. så det är en kollektiv hund? Ja, kollektiv hund, ja. Det är en väldigt bra idé har jag tänkt. Mm. Eftersom det är för mycket ansvar att ha en hund själv. Ja, tycker jag. verkligen. Sen är hon världens lättaste hund. Peggy heter hon. Hon hittades på gatan i Tijuana med tre valpar som var en vecka gamla. Så skulle vi bara vara liksom fosterfamilj och henne i några veckor tills valparna blev större. Och ja, sen så... Hade vi alla 400 tills valparna var kanske 8-9 veckor. De adopterades, sen kunde inte vi um, släppa Peggy. Så vi behövde det. Mm. Fint. Faster fail. Mm. <laughs> eh, det är väl så man gör. Det är så man skaffar hund i Los Angeles som man är medveten. Ja, precis. Jag tror att det, det är väldigt, väldigt ofta... Det är nästan lite sådär bara, aha, it's a full breed. Det borde vara en rescue. <laughs> sådär. Men jag tror det handlar om också att det, det är inte alls samma... Alltså så hårt om du är liksom är uppfödare här. De reglerna finns inte riktigt där på samma sätt. Så det är väl därför det är lite frowned upon kanske. Mm. Mm. Men sist jag kollade så bodde du i Venice. Men då har du alltså flyttat härifrån. Mm. Mm. Jag har faktiskt köpt ett hus nu uppe i eh, Bergen. För att verkligen, nu är jag California resident. Mm. <laughs> så ja, det känns... Eh, jag vet inte, jag tror nog aldrig att jag skulle liksom bo-bo där. Utan mer... Det här är kul i några år. Jag känner väl fortfarande lite så att det inte är för alltid. Men just nu trivs jag så bra. Så att några år till i alla fall. Men vad är det för... Jag har läst mig till också att du har liksom någon slags hatkärlek till den stan. Mm. <laughs> jag har ju en väldigt, väldigt så rosenskimrande bild mm. av den. Alltså, jag har ju bara varit där en liten mm. skvätt. Liksom, och då har det varit så himla skönt och mm. härligt och trevligt på alla sätt och vis. Liksom vad är nedsidan? Um, jag tror att det är... Um, alltså när allt... När livet är bra och man har... Liksom, när allt rullar på och man känner sig trygg och det är fint väder och man har roliga vänner och det händer mycket kul grejer och, och, och man är frisk och sådär. Då är det ju fantastiskt. Men när det är... Kommer det någon slags motgång eller du blir... Ja, du blir sjuk eller du behöver flytta eller du liksom, det, det är så det är väldigt skört att det du har håller i sig och det är väldigt mycket every man for himself alltså det, jag kan känna att det kan vara när det väl liksom krisar att då blir det ganska snabbt att man liksom tar bara hand om sig själv för att det, det finns inte ett, det finns inget stöd från någonstans att få förutom dig själv egentligen du måste ändå ha Okej med pengar för att känna dig trygg där. Liksom. Men har ni inte er lilla innebandy community där alla <laughs> hjälper varandra att flytta? Jo, jo nej, men det är klart. Eh, nej, men det, det är väl det. Så har du, har du tur då att vara... Eh, jag kan väl säga så här, det har, det har tagit mig ett tag att hitta ett liv där som känns så pass bra som det är nu. Och det är tack vare att jag har hittat en fantastisk eh, vänskapskrets. Det är mm. egentligen för att det är väl så, det är en stad där... Ingen, det är väldigt få som, eh, som du träffar har växt upp där och har sina familjer där. Utan det är en stad som är av många som har flyttat dit för att förverkliga sina drömmar. Och hamnar du i fel, liksom, ja, fel umgänge eller liksom bara att... Eh, det finns ju väldigt mycket ogenuina människor också som kanske inte riktigt... Ah, jag vet inte, som inte eh, skulle ställa upp för dig till exempel. Eh, men mm. hittar du ett bra... Det blir som, det blir som din nya familj, liksom. Det är... Um, som för alla som flyttar ifrån sin familj men, mm. men um, det känns på något sätt det är en så stor utspridd stad så det gäller att liksom, det, det är ganska lätt att bli isolerad tror jag om du inte har ditt 
gäng. Men, men det har jag nu. Men det låter också som att du har blivit utsatt då för typ, men, vad ska man säga, någon slags gold diggers, eller? Ja, eller mer, ja men lite kanske under perioden jag varit där och kanske varit under mer destruktiva perioder i mitt liv så har det liksom, det är nästan som att ens egen energi bara suger åt sig de människorna på något sätt och man nästan vet att så här, det här är inte bra för mig men jag skiter i det och det är liksom eh, ger mig någonting för stunden för att jag vill vara destruktiv och så hamnar man kanske i ett ja men, men så har jag ändå hamnat med liksom människor där, där vänner omkring mig som, som känner mig bättre kanske bara vad fasen umgås du med de här för liksom och att det är ganska lätt då det, ja men det finns, det finns mycket människor som alltid är ute efter någonting så kan mm. man väl säga mm. Så på ett annat sätt då kanske man blir sin egen lyckas... Eller att man måste mm. se om sitt hus på något sätt. Precis, precis. Mm. Men, det, men nu, jag vet inte, nu har jag verkligen hittat genuina, fina, galna människor som jag trivs jättebra med. Så de har blivit min LA-familj. Jag tror att det var någon Swedish House Mafia-kille som sa att det inte gick att skapa när det inte finns några årstider där. <laughs> Nej men jag kan hålla med om det Att det blir Det som jag älskar med Sverige Är just det att när, liksom, typ när hösten kommer Så känner man att man får en Ny start på något sätt Eller att det är, liksom, man känner av att nu är det Jul och vinter och nu är det ett nytt år Och så ser man, du vet, man, liksom, man känner av att tiden går Och det gör man inte riktigt på samma sätt Vilket ibland kan bli Ja, men nästan mer deprimerande på något sätt. Att man inte så här förstår vad alltid tog vägen och att varje dag är likadan. Men nu känner jag mer att gud vad härligt det är att vakna varje morgon och det är strålande sol. <laughs> Sen kan temperaturen variera. Liksom, men, men att det är liksom blå himmel och sol varje morgon. Mm. Att man, inte, man blir väldigt så här mesig. Att man säger åh gud det är så kallt, blåser lite. Jag måste upp till min jacka idag. <laughs> så där. Mm. Men... Eh, man vänder sig vid ett enkelt liv snabbt. Mm. Men för det här föranledaren kanske då den här lite krystade frågan om, mm. den var inte så krystad i och för sig, men den om årstider som inte mm. heller var en fråga utan mer ett påstående. Men, men vad behöver du för att känna dig kreativ? Um, Eller tid, för att skapa? Ja, tid och en bubbla utan vardagsmosten. Så det, jag brukade ha någon idé om att mitt liv måste vara stökigt och jag måste ha någonting som tär i mig negativt för att kunna skriva bra musik men nu har jag mått mycket bättre ganska länge och nu den skivan jag jobbar på nu känner jag är den bästa plattan jag någonsin har gjort så att det så kanske man alltid känner med sitt nya material men, men det känns så och då har jag inte behövt att jag ska behövt må, må specifikt dåligt över någonting eller så. Utan det har mer varit att få tiden och um, utrymme till att inte um, tänka på. Um, ja, men liksom inte ha någonting som plingar telefonen som stör. Eller så. Ja, men nu måste jag. Ja, men vardagsgrej bara. Livet utanför måste pausa. Men var och när och hur har du skrivit den? Uh, jag har skrivit. Um, så jag var ganska oinspirerad under starten av pandemin. <laughs> Men efter att jag hade spelat in filmen så kom den helt ny våg av att nu vill jag verkligen skriva. Jag tror att vara med om en ny upplevelse på det sättet. Ja, det är väl liksom. Jag måste först få fyllas med upplevelser och sen ha det här, liksom, den här bubblan att skapa. 
Så den upplevelsen gjorde att jag verkligen fick en ny rush av att vilja skriva ny musik. Så sen slutet av, jag satt mycket själv i min studio i LA, i mitt hus. Och sen var jag även, jobbade mycket i LA och varit här i Sverige också och skrivit i studion här. Kollektivstudion som jag är med i. Mm. Um, har den flyttat? Ja, den har flyttat mm. sen sist. Men, men um, ja, jag, jag provar ofta att gå och jobba med liksom mycket olika människor, men jag kommer alltid tillbaka till mina svenskar. <laughs> det är liksom, vi förstår varandra på, på ett sätt som ibland inte är riktigt... Ja, men det, det, det ska inte gå så himla fort med vissa amerikanska producenter. Det ska liksom, låten ska vara klar på en dag. Och jag vill gärna vida och vända och ha tid att tänka och skriva om. Och, ja. Så att, eh, ja, men precis. Tid är viktigt. Mm. Mm. Du är väl i princip färdig med albumet? Mm-hmm. Eller är du helt klar? Jag är inte helt klar. Jag eh, behöver eller jag liksom behöver färdigställa några låtar. Och sen är det väl att jag måste välja. Jag har väl kanske... 15-20 låtar som jag känner mig väldigt nöjd med um, så måste jag väl dra ner det till kanske 10-12 på en platta. Och det kommer bli svårt. Varför, varför måste man det längre? <laughs> Nej, det måste man inte men jag tänker väl då att jag vill släppa ett kortare album och sen ett till mindre album senare. Uh, för mm. att det är egentligen för, i och med att man förbrukar musik så snabbt nu um, och att för att ge alla låtar så mycket kärlek som möjligt så är det Tycker jag i alla fall att det är kanske är skönare att släppa ett mindre verk åt gången. Men mm. släppa oftare. Men varför släpper man då inte bara EPS? Ja du, bra fråga. Det, är no- det känns bara härligt att släppa ett album. Mm. <laughs> det är en mm. psykisk grej tror jag. Mm. Mm. Ja. Men, men tror du... Fast nu i och för sig, så har jag för, alltså, som jag har förstått det så säljer det väldigt... Alltså vinyl är inte helt obetydligt. Nej, nej. Det har fått en jätterush nu igen och de mm. hinner inte med ens med alla produktioner tydligen. Nej, det är ett, <laughs> typ ett års kö ifall <laughs> man ska trycka något. Men mm. så på så sätt så kanske albumet... Alltså den naturliga frågan var ifall du trodde att det, albumformen kommer leva kvar. Men... Ja, men jag, jag tror det jag tror att det beror på väldigt mycket beror på genre. Um, tänker du typ i dansvärlden, alltså EDM och house och techno så, här, så är det väl handlar det mycket mer om singlar och att bara liksom... Men sen så i och med att de producenterna blir mer och mer liksom artist, alltså äger sitt projekt som artister mer än bara, jag vill säga bara, men, men producenter, så tror jag att det nästan också kommer ändras till att, alltså nu när jag gått in i sessions med olika houseproducenter och så, här, så är det ofta att de vill fortfarande göra ett album för att liksom visa att de är kreatörer på samma sätt som eh, frontartister eller sångare eller så, här. så, att, eh, så att jag tror att det kommer hålla i sig mest för alltså det, det är ju en speciell känsla att skapa en, hel, en helhet mm. liksom. jag tänker ofta på det som att bygga en, liksom en era eller en värld som jag vill dela med mina fans och, och mycket av det blir ju liksom vart jag är i livet nu och vad jag tänker på vad jag rädslor och drömmar och sådär um, så det blir liksom en, en kronologisk resa på ett sätt. Och att ha det som en helhet... Ja, det, för mig i alla fall är det viktigt. Jag tror att det, min känsla är att det är viktigt för många andra artister också. Det håller i sig. Kan du berätta någonting om tematiken? Alltså är, det no, är det någonting i dina texter som är nytt? Ja, jag, um, mycket av det handlar om min relation till femininitet. 
Och eh, jag, vi har haft så mycket diskussion om det här hemma och med vänner och med folk omkring mig. Att, eh, eller liksom, jag tänkte mycket på att när, eh, när min karriär började ta fart, det var så stor del av att alltså jag kände att mina femerna sidor fick jag hålla tillbaka för att kunna ta mig fram i den här väldigt mansdominerade världen. Och jag blev ofta hyllad för att inte vara en typisk tjej liksom. Eh, Kör med kvoteringar. <laughs> Eller, eh, men, men, eh, och jag tror att det, det gjorde att jag såg på mina feminina sidor som liksom, jag vill inte säga svaghet men ändå liksom att jag, jag måste hålla borta dem för att det är inte eh, det är inte det som någon vill se eller ha. Liksom. Va, vad lägger du i det? Eh, hur menar du? Vad lägger du i begreppet feminina sidor? Nej, men alltså, jag, tänker att, eh, så här, jag tänker att alla människor har både maskulina och feminina sidor. Men att det kanske är på ett spektrum hur mycket och lite av båda. Eh, och att det kanske är liksom fler män har mer maskulina sidor eller bejakar sina maskulina sidor och fler kvinnor bejakar sina feminina sidor. Eh, men att det är ett stort spektrum och alla är olika. Eh, men sen på grund av hur vi eh, växer upp så blir det uppmuntrad som... Eh, du blir uppmuntrad till det ena eller det andra. Men jag, jag tänker att eh, för mig är det liksom att vara känslosam, att vara sårbar, att vara ödmjuk, att eh, vara känslig för andra människors energier. Och eh, det är ju väldigt starka bra sidor på samma sätt som det finns många starka bra sidor inom, inom maskulina sidor också. Eh, men det här fallet har varit mycket som, en sak som jag har tänkt på och eh, liksom i, i mig själv också typ att jag höll tillbaka mycket av min eller mycket av min sårbarhet och kanske min, min känslosamma sida kom ut mycket i musiken men i alla möten i alla liksom tillfällen där jag behövde representera mig själv som artist så de höll jag borta liksom okay. för att kunna ta mig fram mm. men att nu känner jag att det är väldigt eh, nu finns det utrymme för de mer feminina sidorna i min bransch i alla fall eller jag upplever att det är det hyllas mer och det är ansett som eh, styrkor och det tycker jag är väldigt härligt. Men mycket av låtarna handlar om just den här eh, hur jag har hanterat det här. Eh, eller mina olika sidor <laughs> i mig själv. Eh, och sen även tror jag, nu när jag har gift mig vilket är någonting jag aldrig trodde jag skulle göra. Grattis efterskott. Tack så mycket. <laughs> eh, och det är jag väldigt glad över. Jag är liksom jättelycklig med min man Charlie. Men jag har också haft de här känslorna att jag, jag, jag vill aldrig vara någon klassisk typ hemma fru eller jag vill inte ha det klassiska livet som, som jag märker att eh, vissa med någon kanske du vet så fort jag liksom tar något steg som kanske är mer ansvarsfullt och vuxet och mer traditionellt så är det liksom applåder bara, vad bra att jag inte fått ordning på livet och du vet så här. och jag, då vill jag bara sparka bak ut och känna att jag vill inte så vill inte jag att mitt liv ska vara jag vill inte falla in i den här typiska formen av livet och som gift kvinna vad det betyder typ fick heller ingen ring frågetecken. Jo, det har <laughs> den ligger i väskan. Okay. <laughs> jo, men det har jag. Den är jättefin. Mm. Um, svart sten. Mm. Väldigt, uh, uh, han visste precis. Men just det också. Att så här, jag älskar att ha på mig min ring. Men det är inget liksom... Charlie skallar bara, för inte på ringen idag. Liksom, det är ingen sån stämning mellan oss. Mm. Uh, men sen också att varför... Ja, men, 
sen tänker jag själv, men vad då är det något fel med att ha det, det traditionella gifta livet? Nej, det är inget fel med det. Vad, vad är det som gör att jag känner så himla starkt att jag inte vill ha det? Då? Typ mycket, jag har inte svaren på de här frågorna, jag bara tänker mycket på det. Mm. Ja. Mm. Vad spännande. Mm. <laughs> jag ser fram emot att lyssna på det. Ja, Och när kommer jag få göra det? Jag kommer börja släppa låtar i början av nästa år. Och sen kommer albumet mot hästen. Mm. Ja. R- roligt. <laughs> mm. Har du också skrivit i Palm Springs? Ja. ja. Jag hade ett eh, låtskrivarkamp där med Charlie XX. Var där i tio dagar. Det var lite väl länge. Det var väldigt intensivt att skriva tio dagar i sträck med liksom... Vi var mellan tre till sex personer i varje session och det var lite intressant för mig. <laughs> Men det är bra. Mm. Det är en härlig plats väl? Mm, det är det. Väldigt eh, mycket vacker arkitektur, väldigt overkligt. Det är att du bara mitt i öknen och sen så är det plötsligt palmer och gröna gräsmattor och ja, golfbanor och sådär. Mm. <laughs> väldigt surrealistiskt. Har du varit här? Ja, mm. fast i januari. Det var så in i helvete mm. jävla piskallt. Mm. Du, vi ska säkert tillbaka till musiken men nu är du ju faktiskt här för att prata om en film. Ja. Och det här är ju inte din första media rodeo. Nej. Men hur är det så att göra så mycket media för något annat än musik då? Det är annorlunda mest för att man är del av en helhet. Jag tänker när jag, när jag pratar om musik så är det alltid jag babblar bara på om mig och vad jag känner och jag sista ordet i, i allting kreativt och det är liksom jag representerar bara mig så säger jag någonting idiotiskt då är det bara mig det faller på medan nu är det verkligen en liksom, jag är en del av någonting där jag inte är huvudpersonen och det har varit väldigt kul både på inspelning och känna att man liksom är en ja men jag lägger ju allting i händerna på regissören och i och med att det här var min första film, min första, jag har aldrig skådespelat förut, liksom att, att få den chansen och att då liksom försöka lära mig en ny talang och sen också bara göra mitt bästa och lita på att Erik då är, är när han säger att han är nöjd att han är liksom, det här är bra. Du, du kan det här. För det är svårt att veta va? Mm, mm, verkligen. Jag kanske känner bara, men, trodde man på det här? Alltså ja, okej, okay, ja, okay. mm. säger du det? Då. Och det var lite skönt ändå, bara lägger det i hans händer. Så. Ja, nej men för, för det där, jag har f- också fått skådespela lite på gamla dagar. Mm. Och det är ju... Vad tycker du? <laughs> Nej, men jag tycker exakt just det, att det är skitsvårt mm. att veta. Och sen så säger de så här, ja men testa gör lite mer så här. Och så test, försöker man göra lite mm. mer så här. Men så känner man så här, ja fast det där kan ja, det där ju... var inte övertygande. <laughs> Nej, det kan det ju inte ha varit. <laughs> men så säger de till slut, ja men tack, det räcker så, mm. typ. Och så känns det lite snopet, mm. liksom. Var det bara det här? Ja, men precis. <laughs> Nej, men jag, jag tror också att man måste ha någon slags... Eh, måste helt sluta tänka på hur, hur ser jag ut eller hur låter jag när jag gör det här. All självmedvetenhet måste ju bara bort. Och sen kasta sig ut i att ge allt man har. Liksom. Tänker framförallt i den här rollen som Ulrika så mycket starka känslor. Mycket vet, snabba skift i humör och... Liksom, eh, mycket sårbarhet och ilska tillsammans. Och att då verkligen eh, kunna ge allt i dem. Så här, nu måste du skrika och då bara skrika så att man nästan tappar rösten. Liksom. Mm. Ja, men det var, det var jätte... Jag är väldigt glad att jag har fått den chansen att göra en sån här film. Det var, trodde jag inte skulle hända. Men och nu när du får göra massa media kring det här med att, att göra film. Då, vilka mm. frågor har du fått mest? Um, 
Mycket hur, hur kan jag relatera till Ulrika och eh, om jag kommer göra Ulrika på samma sätt som Monica Sättelund. Och så mycket så här, ja men Ulrika växte ju upp väldigt fattigt och du växte upp välbärgat i Djursholm. Hur kan du relatera? <laughs> Sådana roliga frågor. Mm. Eh, och eh, ja, det har nog varit de tre vanligaste. Och sen måste du ju rimligtvis ha fått frågan hur du fick jobbet jättemycket. Ja, mm. just det. Den också. Mm. Ja, det, jag fick ett mejl från mitt skibelag här i Sverige och som sa att ja, du, SF har hört av sig och undrar om du skulle vilja eh, göra en audition för lika i nya utvandrarna-filmen. Jag var så här, vänta, va? Mm. <laughs> Men det är ju en riktig roll, vad menar du? Um, och jag ja, absolut, det är klart att jag kan prova det. Och så kom att jag fick ett manus och jag kände att så här, jag vet inte om jag någonsin har använt hälften av de här orden just med att det är lite gammal svenska och, och jag trodde just då hade jag inte varit hemma på ganska länge och jag hade inte pratat svenska på länge så jag kände mig lite bara ur fas med min svenskhet mm. <laughs> och nej, men så jag gjorde en, spelade in en audition på mobilen som var eh, jättedålig fick du hjälp? Eh, ja, jag fick hjälp av en vän till Erik Poppe som bodde i eller det var ju mitt under lockdown i Lisa. Man kunde, hon, vi fick spela in den ute och hon fick stå liksom långt bort. <laughs> Sådär. Men, men jag fick liksom inte riktigt direktiv från henne. Hon hjälpte bara till att filma. Sen så, så ringde Erik mig och vi pratade lite. Och han var så här, hur, hur ser du på den här karaktären? Och jag var så här, alltså jag måste sätta mig in mer i... Jag har ju sett filmen och läst böckerna men det var länge sedan. Och jag behöver liksom förstå mer av vad det stora i, i det här. Men eh, han var så här, ja, men jag skulle vilja se en... Audition, att vi gör en audition till där jag guidar dig och ger dig liksom feedback under själva eh, auditionen. Så vi kan läsa mot eh, castingdirektorn och så satt Erik med och liksom tänk så här nu, nu, nu låtsas ni att du improviserar lite, nu låtsas du att du pratar med din kompis och det handlar om en helt annan situation. Liksom. Är det här på Zoom? Ja, mm. jätteobekvämt på mm. Zoom. Mm. <laughs> eh, så gjorde jag det och så gav han mig direktiv under tiden. Och då... Tror i alla fall att eh, han vill känna att jo, men det, här, liksom, det här kommer gå. Och så fick jag ha liksom, skådespelerektioner då över Zoom i två månader. Två, tre dagar i veckan. Mm. Och eh, det, då lärde jag mig så mycket. Det var verkligen... Eh, annars hade det inte gått, tror jag. Men, eh, och så gjorde jag en till audition då i slutet av sommaren. Och då var de jättenida. Va, ja. Vad gick de här lektionerna ut på? Ja, härliga Elisabeth som det var bara direkt börja gräva i allt personligt och liksom prata till sitt inre barn och liksom när, när minns du att du första gången blev, när dog ditt inre barn och ditt mycket så här djupa mörka känslor att gå tillbaka och gräva i. När dog ditt inre barn? Jag tror att det var, gud jag tror jag har blockerat ut igen. Nej men det var... Um, Vilken otroligt bra fråga. Eller hur, ja. För mig, för mig var det nog när vi flyttade från Skåne till Stockholm och jag liksom blev på riktigt utfryst första gången. Mm. Så jag var väl kanske sex år eller sånt där. Mm. För jag pratade skånska och då ville man inte leka med mig. Och då kom jag liksom att känna att du vet, varit, kanske efter väldigt så skyddat och haft vänner och liksom, du vet, växte upp i Lund första sex åren. Mm. Och då kom jag att jag liksom Första gången kände jag att jag behövde försvara mig för någonting. Mm. Så då, ja, det var nog då. Men, mm. men jag tog ditt inre barn. Nej, men, en del av mig ville ju bara svara att det är ju inte rött. Nej. <laughs> men 
Men jag, jag, jag man vill ju ha kvar sitt inre barn. Ja. <laughs> men det kanske var det som faktiskt hände då när hon ställde den frågan och jag faktiskt behövde tänka på... För jag känner att jag inte har så himla mycket minnen från min barndom. När jag liksom behövde gå tillbaka och gräva och tänka för att rota fram om jag hade någon bild på mig den åldern och allting. Så kände jag att liksom, det var på något sätt att du nästan fick ta hand om... Alltså du fick ju väcka ditt inre barn till liv igen och liksom eh, ta hand om det på något sätt. Så vad skulle du säga till ditt inre barn när det hände? Jag tror att eh, poängen av övningen var inte att liksom, ah, men ditt inre barn är dött för alltid utan mer när du som barn kände att världen är inte liksom, den världen jag har byggt upp i mitt. Mm, när, du, det. när det blir när allt blir verklighet mm. helt plötsligt. Mm. Ja, samtidigt så här för att svara eftersom du ställer mm. frågan till mig mm. så tänker jag att en stor del av eller hela min liksom adolescens, min ungdom mm. gick ut på att bara utplåna det där barnet mm. för jag ville bara vara vuxen tror jag. Mm. Jag hade så fruktansvärt bråttom mm. in i Jag, jag skulle, var lite likadant tror jag. Mm. Man skulle börja röka tidigt mm. så, alltså hur tidigt är för tidigt och jag ska börja röka fan ännu tidigare. Ja. <laughs> Exakt. Hur tidigt får man alkoholdebutera? Mm. Ja, men då, då kör jag när jag är tio. Mm. Så. Ja. så jag tror mm. att det var... Ja, jag hade jättebråttom. Mm. Ja, men det låter ju som att det var väldigt terapeutiskt arbete. Ja, absolut. Mm. Det var det. Jag var helt, ofta ganska slut efter de dagarna. För det var alltid på morgonen då, på grund av tidsskillnaden. Så jag brukar liksom... Det var någon, någon dag som jag skulle stå och skrika med liksom stora stoppa tåget scen så här. och det var ju konstigt att göra liksom till en dataskärm så där. men det var bara att köra på då kom det ut grannen över och bara, för, i och med att vara på svenska så hör de inte vad jag skriker så, så bara, is everything okay? I mean it's just, I don't know I just hear screams, like are you are you right? I wasn't sure så jag bara, no no I'm practicing for a role så bara, okay, for how long though? because in case I hear you screaming like this again I feel like I should know if there's a problem <laughs> Tänkte det var bra, det var övertygande då, mm. desperationen. Så, men, en, så mm. ensam är du uppenbarligen inte där borta? Nej, nej, nej. Mm. <laughs> ja, sen tänker jag mig också att just, alltså det svåra kanske då med en så pass gammal text eller vad man ska säga, mm. för du sa ju att du inte hade använt de här orden förut. Mm. Det är väl att få dem att kännas liksom som en del av ditt DNA. Exakt, mm. det var en annan väldigt bra, för det, det känner att jag brottades med väldigt mycket att övertygande veta liksom, okej, okay, vad, är, vad är känslan i den här rollen som vi vill förmedla vad, vad är ditt mål i den här scenen och vad, vad är liksom känslan i dig och att säga då att känslan i scenen är orättvisa och att då ska jag tänka på någon, någon situation i mitt liv det som jag varit med om, det har känt mig orättvist behandlad och sen spela ut och så, så berättade jag det för Elisabeth och det här hände och så spelade vi ut den scenen av orättvisa som har hänt från mitt liv och sen så, brukade, så började vi liksom öva på scenen med den känslan i mig. Liksom. Att då, och då kunde jag liksom lägga vikten av orden jag hade velat säga i den scenen från mitt liv. Kunde jag då liksom, den känslan kunde jag lägga in i orden i den här scenen med Ulrika. Eh, förstår man det? Ja, 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 ja 100%. <laughs> eh, och det hjälpte mig jättemycket. Att liksom sitta och läsa igenom scenen och tänka på när jag själv hade upplevt en sån, inte situation men, men känsla. Mm. Det var jättehjälpsamt för mig. Lärde du dig saker om dig själv på den här resan? Ja, det tycker jag. En av dem är att jag nog 
mår ganska bra av en viss typ av trygghet. Och jag har alltid haft det som jag älskar alltid spännande och det är liksom fullt ös hela tiden och så här. Men, ja, du har men, väl men, liksom lite mm. romantiserat kaoset. Mm, precis. Mm. Och att nu, det kanske också liksom hänger ihop med att bli äldre och att, ens, att liksom alla ens kompisar eller att man liksom tillsammans sakta ner lite så där. Men nu ska jag ju snart ut på turné igen, jag can't wait. Men det är, det är någonting i mig som där jag liksom känner att vissa, vissa saker eh, jag mår bra av att ha en, en, en viss typ av trygghet och, och att kunna luta mig på människor. För det har jag gärna inte gjort liksom, okay. under mm. livet. Ja. Mm. Men för det där är ju, jag menar nu har ju du spelat in musik i liksom tio år. Mm. Um, och den kreativa processen kan du ju bevisligen och känner dig trygg med. Men att då stå, för det här är ju liksom, det är inte oviktigt tycker jag i sammanhanget att det här är liksom den mest påkostade svenska filmen på typ 20 år. Är det uh. Nej, Ja, jag vet inte. I alla fall på ett, på ett decennium eller så. Men att då, inte fan vet jag, jag, jag antar att jag skulle bli stressad om det stod 120 personer och väntar på att jag ska göra mitt jobb. Ja, jo. Det är en lite annan situation, tänker jag, än att stå och göra sångpålägg ja, med sina kompisar. Absolut, verkligen. Förlåt, nu nej, nej, nej. lät det som att jag förringade det du gör som nej, nej, sångerska nej, 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 men det, det, Nej, absolut inte. Nej, men du har ju helt rätt i, i det. Att, att, eh, alltså, det var ju liksom vissa gånger som jag såklart lämna sätt och kände bara att Nej men det där blev inte bra, jag gjorde inte det där bra Erik är inte nöjd Och så är man så här, ja men jag ska inte behöva be om bekräftelse nu liksom. Stå på dig så här. Du gjorde ditt bästa, hade inte han varit nöjd Hade han sagt det, och det, och det var han väldigt tydlig med och Sen så får man komma ihåg att Alla är under du vet, Stress och press och man ska hinna klart Och det är så mycket som ska synka Och det är ljud och ljus och kläder och kostym Och all, allt är ju liksom Och så ofta så gjorde vi Väldigt långa scener eh, För att behöva klippa så lite som möjligt Så och det här visste inte jag innan jag gick... Jag trodde att det var så man gjorde när man ju filmat. Att man bara kör hela scenen. Liksom. Och det är enligt andra skådespelare är ju inte så vanligt. Utan då tar man replik och så byter man vinkel. Och så tar man repliken igen. Och så, äh, vänta, vi tar om. Och så det är mycket mer mindre sjok kan man säga. Mm. Eller fler sjok, vad säger man? Ja, ja. båda funkar. Båda funkar. Mm. Så det var en, kanske någonting som var nytt för dem på något sätt. Och för mig så var det... Jag tyckte om det För jag tyckte då kommer man in i stunden på riktigt och liksom, Jag kan lite ungefär som, som när man spelar in Och producenten vill att ah, men Kan vi ta bara de här två orden typ Bara sjung de två orden typ fyra gånger Och jag tycker, jag tycker alltid man kan höra det liksom, Istället för att ta hela meningen typ. mm. <laughs> så. Um, Nej men så att det var ju liksom Vissa gånger som jag bara fan, alltså, Vad gör jag här, vad gör jag här, vad gör jag här, vad gör jag här? Framförallt tror jag när vi repade Innan vi hade börjat, innan vi började spela in Och att repa liksom, scener där, man, där vi kanske inte hade alla skådisar men var liksom, så någon fick steppa in och liksom läsa så man låtsas att man pratade till någon och så har man inte kläderna på sig då, alltså, jag kände mig så obekväm <laughs> um, men som tur var så var ju alla väldigt, väldigt stöttande och, och liksom tog hand om mig mm. <laughs> och så, så att det, det kändes väldigt varmt även de dagar som det var tufft och man kände att man kanske inte levererade sitt bästa Kommer du göra om det? Mm. Ja, det tror jag. Mm. Om jag får så här, musik är fortfarande mitt största calling. Men får jag ett sånt här erbjudande om en sån här roll igen så absolut. Mm. Nu kommer det här från ditt skivbolag. Men jag antar att mm. du har massa, har du massa agenter? 
Eh, nej, jag har... Jo, jag har ju liksom liveagent som sköter turné. Manager. Eh, just nu har jag inget skivbolag. Varför inte? Eh, jag kommer släppa Independent okay. nästa skiva. Vilket känns jättespännande. Vill du berätta varför? Jag tror att... Ja, alltså, jag vet inte. Platta fem. Jag känner att jag har... En väldigt tydlig bild av vad, vad jag vill göra. Min deal var ute. Um, vet, jag har varit signad från Sverige men bott i USA. Uh, USA är min största marknad. Jag har bara varit på möten med lite olika independent och känner att det blir en liknande deal men med mer fördelar till mig. Och jag har full kreativ kontroll. Mm. Um, Sen vill jag säga att mitt skivbolag här har varit de har verkligen varit stöttande och liksom, ja, även om de kanske inte har fattat vi förstår inte vad vi håller på med just nu men kör på de har aldrig stoppat mig från att släppa musik vilket typ majorbolag i USA väldigt lätt gör så det har varit en blandning av att min, min manager har gärna liksom varit så här, jag tycker det vore bra om du var signad direkt i USA och jag har varit så här, ah, okej okay, jag känns lite så här. Äh. Läskigt, men, men då känner jag att om jag kan göra det liksom med ett independent-bolag så känns det bättre. Men, men, så nu kör jag på det. Okay. Jag har inte valt än. Jag, jag håller på fortfarande gått på lite olika möten och bara ser vad bästa dealen blir. Men vad är det som hindrar dig från att ge dig ut på eget bolag då? Eh, nej, men det är det jag kommer... Liksom, det, alltså, det blir ju ändå att du måste använda en distributor. Liksom. Okay. Mm. Eh, och det är väl det som blir... att eh, Antingen så blir det det eller så blir det med ett independent bolag där du ändå kan göra en slags deal där det blir min release fast med, ja, det finns otroligt många konstellationer du kan göra, så jag bara mm. ser vilken känns bäst, var är mest frihet, var finns det ändå stöd att få i form av promotion och sådär, så, där. så mm. vi får se, men ja. det är spännande i alla fall. Ja, det låter också läskigt. Mm. Men det <laughs> ja, men det, det är kul, för jag, jag känner att jag behövde en, det kanske var det också, jag behövde en ny start. Jag liksom kommer att ha släppt någonting på två år, inte turnera på två år. Det var bara läge att ruska om. Mm. Mm. Men nu nämnde du ditt liksom människor som jobbar med dig live. Du mm. har väl varit liksom en, alltså turnerandet har varit en stor liksom inkomstkälla för dig. Yes, varje år. Ja. Mm. Hur har det varit att inte ha den? Ja, alltså konstigt såklart. Alltså, såklart att mitt, alltså det har varit tufft såklart för turnébolaget. Men mer ser, ja, men som för, för alla artister tror jag bara tufft psykiskt och inte, eller det var bara så stor, så stor del av mitt liv som bara rycktes bort så, mm. men jag hann ju faktiskt göra en hel USA-turné i februari 2020, så att det var jag tänker på den och är väldigt tacksam för att jag fick den, för det var många som du vet var tvungna att ställa liksom, eh, sin första stora turné sin första, alltså, så att jag varje gång jag blir sådär så tänker jag bara, du fick i alla fall en turné. Mm. <laughs> så. Men eh, det är klart att det kommer bli... Man kommer behöva liksom vrida och vända lite för att kunna ändå ge en bra show till fansen sedan 2022. Men mm. eh, jag har bara sagt till min manager och agent liksom att säga ja till allt. Jag vill spela överallt. Ja, ja. Så att, eh, förhoppningsvis så blir det, kan det byggas upp till den nivån som det var. Mm. Och eh, filmen är inspelad under själva pandemin. Den är inspelad förra sommaren. I förra hösten, ja. Okay. September, oktober, ja. om jag minns rätt. Ja. Så då passade det ganska bra på något sätt, eller? Konstigt nog, ja. Jag, jag tror inte jag hade kunnat göra den annars. Så mm. att det var för mig personligen så var det en bra 
timing. Um, känns så konstigt att säga. Men, men det, det var, ja, ja precis. Det, var, det gjorde att det är möjligt för mig att kunna vara med. Mm. Mm. Och du sa att det var jobbigt psykiskt att inte göra det. Alltså vad är det, vad är det med turné som får... Alltså du, du mår ja men jag mår bra av... Alltså man får ju... Det är sån, så får jag utlopp för alla möjliga känslor på scen. Det är en sån så här stor känslor, release. Um, bara kontakt med fansen. Det är igen en, den här bubblan. Det är hela teamet på en turnébuss liksom i veckor och... Se världen, ja. Det var det, liksom, det, var det jag, hade, jag drömde om när jag var yngre. Liksom. Att, det var, att se världen, att vara med mitt band och med ett team som jag älskar att jobba med. Och liksom, um, se folk sjunga tillbaka texter som jag har skrivit. Det är stor, mycket stora känslor. Men hinner du se världen verkligen? Ja, det blir ju så här. Ja, det är så fint i Denver. Vi var där, jag älskar Denver, vi var där i två dagar. Nej, men, liksom. men, men sen, ja, men... Ja, mer eller mindre. Alltså, vi försöker alltid ta oss ut och liksom, även, bara se något litet. Men även att se åka till festivaler runt hela världen är också en upplevelse. För du, du får bara känna av andra kulturer. Och sen om det är någonstans, typ om vi åker till Brasilien till exempel, så försöker vi att ha ett par dagar extra så vi kan se oss omkring och liksom ha lite upplevelse utanför själva giggen. Men jag tror att det blir... Jag är ju på en nivå så att jag kan, jag kan ändå röra mig ganska fritt, även om det är fans som står utanför själva venue och smyger ut så kan jag liksom gå runt stan, jag behöver inte så här, eh, gömma mig men jag tänker, är man en artist på en större nivå där du inte kan liksom ja, men, lämna ditt eget hus för att köpa mjölk liksom, då blir man nog rätt väldigt isolerad och ser nog inte så mycket <laughs> nej, nej. nej, men sen är det väl också det, alltså jag tänker bara på turné så verkar det som att det är så tajta scheman ofta. Liksom. Mm. Jo, men det, det var det faktiskt nu. Allt, allt i relation till hur mycket kostnader du har. Så Sunshine Kitty-turnén som gjorde då i USA det var första gången vi hade två turnébussar för att större crew. Um, första gången vi hade liksom så stor produktion som vi reste med och liksom spelade väl de största venuesen jag gjort i USA som egen, liksom, min egen show hittills. Och då blir det mer att vi kör mycket tre gig på raken. Då är det liksom du kommer fram på morgonen, soundcheckar på eftermiddagen, giggar och sen så väntar du liksom på att medan jag kanske är ute och säger hej till fans och packar produktionsteamet ner allting och sen så måste vi vidare till nästa stad. Och då hinner man ju se, kanske man hinner se ett mysigt café liksom på <laughs> förmiddagen. Kanske någon bar på kvällen. Men, men, så det beror på lite hur många gig du måste göra och hur, hur snabbt du måste komma till nästa stad. Mm. Sådär. Men... Vi, vi pratade faktiskt mm. lite om det i vårt förra värvet. Mm. Hur eh, trivsamt det verkar kunna vara med det där snittslad banalivet. Mm. Att, att liksom <laughs> ja, men lite få gå i barndom på något sätt. Mm. Att någon tar mm. hand om en 24 ja, gud. Alltså, mm. Att ha här är schemat för idag. Okej. Okay. Mm. <laughs> Vad gör vi imorgon? Jag vet inte. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du, innan det faller helt i glömska, för mm. en stund sedan så berättade du att du inte minns så mycket av din barndom. Har du någon tanke om varför? Mm. Ja, jag tänker att jag känner att det är mycket minnen från vissa år sedan helt bara svart andra år. Där liksom jag, jag, liksom, jag, och jag kan prata med kompisar från barnen som bara, men kommer ihåg när vi gjorde det här och det här? Jag, liksom bara, jag kan inte ens föreställa mig det, inte ens då. Um, och jag vet inte, jag tänker lite att kanske att jag, mitt um, minne bara fylls på med mycket nytt, kanske. Men um, sen tror jag också att det är, jag tänker på de perioderna jag mått Ganska, jag hade ändå perioder av att vara ganska deppig när jag var liten. Och, hur, hur tidigt tror du att du hade det? Ja, alltså tio kanske, någonstans där. Okay. Och jag tror att det blev så från och till liksom bara känna att jag så här, ja, men jag borde alla andra är glada, jag borde också vara glad. Sådär. Um, och sen så kan jag liksom jämföra det med tidigare i mitt liv där jag liksom har varit äldre och mått varit deprimerad och mått dåligt eller känt mig bara liksom att då är, man, då är jag så inne i mitt eget huvud att jag inte märker riktigt vad som pågår runt omkring. Man alltså som fokus på att orka vara närvarande så att man inte är närvarande. <laughs> liksom att, eller vär, att eh, låtsas vara närvarande när man inte är det. Mm. Så det kanske är det att jag liksom inte... Att då var jag tvungen att anstränga mig så mycket för att ens kunna liksom, <laughs> vara var, liksom var där. Att, att eh, det minnet är liksom... Ja, jag, var inte ens, jag registrerade inte vad som egentligen hände. Mm. Så. Min hobbyanalys, jag vet ja. inte om det är så det funkar. Men... Inte din morsa psykolog? Jo, jag borde fråga dem om det är så det är. Men för, jag menar, det låter ändå jävligt tidigt att vara deppad som tioåring. Mm. Liksom. Mm. Har du någon aning om varför just du? Mm, nej, alltså det är konstigt för att jag, jag känner att jag var... Jag kan inte så här, peka på någonting i mitt liv som... Så ja, det var där det hände. Eller det var liksom, jag känner att jag växte upp tryggt. Mina föräldrar var alltid väldigt kärleksfulla. Bra relation med min bror. Du vet, det var liksom ingenting runt omkring mig som skulle trigga det förutom i mitt eget huvud. Jag var, jag var alltid väldigt så här, fascinerad av mörker generellt. Kanske för att jag växte upp så liksom, tryggt och så här, man hade mörka känslor. Men... Jag tänker att det har med min kreativitet att göra. Jag tror att där, det finns en... Det här var också min hobbyanalys. Men det, jag känner att det, som kreativ person så finns det ett behov av att förstå och känna alla känslor. Att man, och att man bejakar även de negativa känslorna. Man försöker inte springa från dem. Och försöker inte trycka ner dem utan man låter dem vara, vara en del av en. Um, och det kan vara innan man hittar sin kreativ, sitt kreativa utlopp så kan det vara överväldigande och vara eh, jobbigt och då kanske eh, leda till depression eller ångest eller så här. men att när man hittar sitt kreativa utlopp så då hjälper det, det släpper liksom. mm. För det känns som att musiken var så, det, det kom så tidigt för dig mm. hur, hur tidigt kom det? Um... Var det blockflöjt och så? Hela den grejen? 
det började där. Ja. Nej, men sen tror jag, och jag, jag tror att mycket av det var ju, jag frågade mamma och pappa också, men märkte inte ni att jag kunde sjunga och säga, jo men gjorde vi, men vi kände att ja, men hon får hitta det själv liksom. Och sen så var hon väl också då såklart rädda för att jag skulle hitta det för att det inte riktigt den stabilaste <laughs> resan. Um, och är osäker, ja, det är inte riktigt en garanti att det ordnar sig. Klipp men, till, klipp till en, ja, <laughs> en miljard streams på Spotify. Säkert drygt. Ja, det är sjukt. Mm. Uh, riktigt sjukt. Men, uh, uh, men det är ju precis, det är, inte, det är inte så ofta det kanske händer de flesta som ger sig på den här karriären. Uh, nej, men jag, jag kände att jag började skriva väldigt tidigt. Alltså skrev, jag hade livlig fantasi, skrev mycket små noveller och du vet så här. Sen så gick det över liksom till låttexter tror jag. Ja, men typ precis innan gymnasiet när jag började på Rytmus där och började liksom inse att då hade lite kompisar som sjöng och en tjejkompis som var med i ett, en popgrupp och jag var liksom kanske inte superintresserad av så här det flashiga av det utan jag bara, du får en studio att spela in. Jag fick, kom att jag fick följa med henne någon gång och testa stå vid en mick och jag var liksom bara, vad är det här du vet? Och där någonstans började det ta form och sen när jag började på Rytmus då, då var det ju verkligen liksom det finns inget annat mm. än det här. Vilka var dina första liksom, musikaliska idoler? Jag lyssnade jättemycket på Lisa Ekdal när jag var liten. Mm. Men sen var det Robin All The Way. Tills det blev Nirvana och Silverchair och mer grunge-världen. Och sen när jag började på Rytmus var liksom bara, jag åt upp allt. Jag hade mycket tjejkompis som lyssnade och sjöng mycket soul. Rika Badu blev en av mina favoriter. Men Robin har liksom varit med mig hela, hela livet. Mm. Rimligt. Mm. <laughs> Men eh, jo, nu mm. nämnde jag att du har en miljard spelningar på Spotify. Mm. Det var min gissning bara. Mm. <laughs> eh, men matten såg ut att ge ganska långt över det. Mm. Ger det dig ekonomisk stabilitet? Eh, I kombination med allt annat, ja. Det gör det. Men mer min artist royalty än låtskrivare royalty. Det är ganska okay. ojämnt där, ojämnt fördelat. Men vänta, vad betyder det här? Du tjänar mindre på att... Att ha skrivit låtarna okay. än att jag sjunger låtarna. Av just Spotify? Mm-hmm. Av alla streamingtjänster. Just det. För eh, när det kommer till att du är med, alltså att din musik är med i tv-serie eller film mm. eller reklamfilm eller spelas på radio. Det är via publishing. Då? Ja, då är det liksom själva skrivandet som är, spelar roll. Och även mm. när du spelar live? Eh, ja. Ja. Ja, precis. <laughs> för det, eh, det har jag förstått att det inte är helt oviktigt. Alltså... Nej. Alla, alltså det är väl lite där många bäckar små som måste till att registrera allting och ha liksom, system på plats där det liksom, varje gång det spelas på radio eller i en butik eller ja, i en reklamfilm, det måste man alltid godkänna. Sånt där. Mm. Men att det blir. Men då säger gjort. du alltid ja, va? Ja, det beror på. Inte om det är liksom. Eh, Promotion för någon slags eh, krig eller nazist eller SD eller eh, liksom. Um, eller någon, om du skulle ha någon köttreklam tycker jag inte heller känns så himla kul. Mm. <laughs> så. Men de flesta blir ett ja. Mm. Mm. Men är du set for life? Nej, det skulle jag inte säga. Okay. Eller det beror väl på <laughs> hur jag eh, fortsätter leva mitt liv. <laughs> alltså så här. Nej, jag behöver fortsätta jobba. Um, om jag ska ha den frihet som jag känner att jag har nu. Samtidigt så är jag väldigt så här, tycker om att ha. Jag tycker om mitt hus, jag tycker om att kunna resa när jag vill. Liksom. Men jag kan också vara lycklig med mycket mindre. 
Så jag, jag känner mig inte som en person som är att liksom, mer pengar är alltid bra utan liksom, det ska vara i, i balans med att jag har tid och energi till musik, liksom det kreativa på riktigt och sen vänner och familj. Och, ja. mm. Men du, det, är liksom in, det var länge sedan du var orolig för att du ska kunna betala räkningarna. Ja, det, nej, nu räkningarna kan bli betalda. Ja. Mm. <laughs> det, det, det behöver jag inte vara med för. Det tangerar ju någonting som jag tycker är spännande med dig. Mm. Att det känns inte som att du har gjort liksom konstnärligt avkall trots eller på grund av de kommersiella framgångarna. Mm. Blir jag glad av att höra. Jo, och nu samtidigt då så säger du så här ja, fast nu kommer jag vara independent, eh, mm. ingen kommer kunna påverka. Alltså har du känt att folk har dragit dig åt något håll? Ja, na, eller så här, det, nej jag har, inte, jag har ju stått på mig och, men det har, varit, det har ju varit eh, argum, alltså tjafs eller liksom mer, mer att det, var, jag, det har behövt vara jag behövt försvara väldigt mycket och behövt liksom verkligen stå på mig för att kunna ge ut musiken så som jag vill att den ska vara eh, och det alltså det är egentligen inget konstigt när du signar till ett majorbolag som gör kommersiell musik då är det klart att för dem så, du, du väljer ju då att se dig själv som en produkt, även om man inte vill tänka på sig själv på det sättet så, så går det ändå med på att ja ah, men nu ska vi försöka sälja så mycket album som möjligt och de har en syn på hur det ska göras medan jag då går och vill förverkliga min kreativa dröm samtidigt och ibland kan det bli en perfekt liksom perfect match av de här två, ibland så skär det sig mm. um, och det tror jag är ganska naturligt när det liksom handlar om de kreativa och ett stort företag. Och jag känner väl att jag har alltid liksom kunnat göra det jag velat och har då stått på mig vilket också kanske har gjort att jag inte alltid fått den fulla liksom kommersiella framgång som de hade velat se. Men jag har ändå varit väldigt nöjd med det jag har skapat och den känslan vinner alltid. Mm. Sen är kombinationen såklart fantastisk. Alltså, det är klart man vill att en låt ska bli så stor som möjligt, men inte om man behöver kompromissa med hur den låter. Men det nya du har gjort då, tror du att mm. det är mindre kommersiellt än det tidigare? Nej, alltså jag tror att det är en... Alltså jag älskar ju pop och skriver poplåtar, liksom. Men, men jag tror att det är en blandning. Vissa av dem är nog ganska stort steg åt vänster. <laughs> och vissa tycker jag känns som verkligen... Stora nostalgiska pop anthems. Liksom. Så, mm. ja. Det är alltid jag tycker att jag. Eh, alltså när jag skriver som bäst enligt mig själv så, så blir det oftast en någon slags eh, blandning av båda på ett helt album. Liksom. Mm. Men ger det dig någonting att det kanske ganska troligt går någon i Mumbai och nynnar på din låt just nu? Gud ja, verkligen. Det jag älskar mig just. Alltså, Streaming och hur, hur du kan liksom se att... Ja men helt plötsligt så är det en låt som kanske inte varit jättepopulär liksom i de länder där jag spenderar mest tid. Men så är det någon låt som var med i någon, ja, men någon reklamfilm då i Mumbai och så helt plötsligt tar den låten fart. Och så kan du se det liksom mm. på din egen data. Och så här. Det är jättekul. Mm. Du kan nå så många fler. Allt, det är så globalt nu. Det är, Häftigt tycker jag. Men exakt, eh, hur för, för jag, jag skulle kunna, eller i och för sig, vad fan, jag, jag skulle väl också kunna tänka så. Att det finns folk, eh, för att jag, jag tror att det finns någon sån karta i Acast Create som visar mm. liksom var folk har lyssnat på. Det fanns i alla fall förr i tiden. Mm. 
när jag var upptagen av det. Mm. Och, och, och så skulle jag ju då kunna fantisera om att det är någon som kanske till och med har en par högtalare mm. just där. Mm. Så att någon eritrean <laughs> har hört min röst. Ja. Men det tänker jag inte så mycket på. Det är sjukt stort att tänka på. Och jag, jag, kommer ihåg, jag, jag vet inte vilket album var det. Var det, det var antingen Ladywood eller Sunshine Kitty som... Eller var det Blue Lips? Så många album när jag kommer inte ihåg. Men det var något av mina scener. Det var, det var Blue Lips eller Sunshine Kitty som gick mycket bättre i, i Indien än det var något av mina andra album har gjort tidigare. Mm. Så då hade jag plötsligt en hel dag med bara intervjuer från indiska tidningar och radiostationer. Och det var så... Eller det var bara så häftig känsla. Liksom någon så långt bort i en annan kultur så kan vi fortfarande relatera till varandra över musik. Det är det mm. jag tycker är så. Trött ni aldrig på den känslan att det är... Ibland pratar man inte en samma språk, men den här låten gör att vi ändå möts. Har du varit där och spelat? Nej, inte än. Det är på min lista. Okay. <laughs> nu ska du väl ut med Dolipa? Eh, ja, det ska jag. Ah. Men bara några få datum i, i Europa. Eh, för det krockar så mycket med mina egna. Okay. Och så. Mm. Men det ska bli så kul. Mm. Right. Ja. Är du någon slags förakt där? Mm. Ja. Så jag öppnar för henne på tre gig. Ja. Känns det inte som du borde vara tvärtom? Nej, Nej alltså hon är ju jättestjärna nu. Ja. Det gick jo, ju bara schuff, rakt upp. Right. Ja. Väldigt ödmjuk, härlig person. Du, eh, du var lite på det här, men jag skulle ändå vilja ställa frågan så här. För mm. att du... Alltså från då det här med att du på rytmus alltså känner att det här är grejen. Mm. Sen så blir du ju liksom låtskrivare på riktigt mm. efter skolan och sådär. Och först efter det egen artist. Den resan, är du tacksam för att det gick till på det sättet? Ja, verkligen. Jag, jag tror att det gav mig så mycket att, vara, att börja från behind the scenes- Um, mycket också i att jag redan hade då respekt som låtskrivare många gånger som popartist så du går in i, i ett rum och säger du vem skrev den här låten åt dig <laughs> liksom. mm. så det jag kände mig liksom att, att mina de idéer jag kommer då i rummet när jag jobbar med nya producenter var de liksom jag blev lyssnad på tack vare att jag hade då låtskrivare credits med andra artister och så sen tror jag bara att se Se hur det är att vara artist från det hållet också hjälpte mig. Och att typ vara lite förberedd på att säga okej, okay, om du gör in i det här och det går och det smäller så kommer det vara väldigt mycket som inte har med musik att göra. Utan som är, det är en stor annan del av det här liksom jobbet som, som liksom, du kommer spendera mycket av din tid utan att prata om musik eller utan att göra musik. Mm. Typ. Um, så som... Ja, men, um, Sponsordilar och... Ja men fototagningar och all promo du gör, allt, alltså också i, framförallt i USA, det är så mycket politiskt, alltså du ska, du ska träffa alla head of this, head of that och, och gå på konstiga middagar där liksom med, du vet, bara ett par fåtal inbjudna det är väldigt speciellt att få vara där och du ska vara, liksom eh, se till att eh, make nice med alla de här människorna, för de kan verkligen se till att du blir prioriterad inom din del av eh, skibolag det, det är mycket liksom eh, sådär, man ska smöra och representera mycket Otro, <laughs> Otrolig grogrund för vidrigt eh, MeToo-material Ja, absolut, mm. verkligen det var um, 
mycket sånt i början. Okay. Jag hade faktiskt en ganska djup konversation med en av mina producenter som jag har gjort i stort sett alla plattor med. Och han, han sa till och med det själv. Han bara, jag tänker tillbaka ibland på allt som jag liksom, du berättade som... Och som vi liksom bara var så här, men fy fan och vi liksom skrattade och drev om det men han blev mår så jäkla dåligt över att du ändå fick stå ut med det och liksom att det var förväntat av dig att du skulle klara av det och det var lite det här jag pratade om att med att behöva hålla tillbaka det som, som för, för mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna ja men det är inte riktig respekt men att få respekten i ett rum med många av de här männen som man ser sig ha auktoritet över mig då var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja, de testar mig då med att säga att det är smutsigt skämt och då säger något ännu gröver tillbaka, ja då har jag liksom då vann jag och mm. så är det ingen som fortsätter hålla på, däremot hade jag reagerat som jag kanske kände inombord så liksom bara, men vad, vad, vad säger du och blir, känt mig liksom nedtryckt eller bara äcklad då är du, you're out liksom mm. um, och så är det inte längre så, att, så det känner jag i alla fall att jag, jag personligen har upplevt en stor skillnad från till exempel när jag gjorde radiopromo i 2014-2015 och det var så här mitt första album då Queen of the Clouds där jag har kapitel som är The Sex, The Love, The Pain och sitter ju liksom i San Francisco på en radiostation och hosten frågar mig bara, yeah so of course the best chapter is the sex so can I just ask like when you fuck a dude like does he know you're gonna write a saga, song about him so like if I'm fucking you here on the table du vet och jag ska liksom sitta där och bara ja vad roligt that will never happen och så bara but what do you mean don't you think I'm hot och så ska man liksom sitta och ta ganska liksom och alltid liksom du vet lägga handen lite långt ner på ryggen alltid prata kommentera på min kropp allt sånt där det fram tills 2000 när jag gjorde promo för Sunshine Kitty 2019 och då var det liksom Hi, great to see you, you look great, can we take a photo? Do you mind if I put my arm around you? Och ser runt axeln istället för på rumpan alltså det är bara liksom, jag har i alla fall personligen känt av stor förändring vilket mm. har varit väldigt skönt. Men tror du att det är på grund av MeToo eller för att du är mer etablerad? Jag tror att det är på grund av MeToo, ja. definitivt. Så det är skönt att se. Mm. Ja, oh, herregud. Mm. Fan. Men du begett dig igenom det där. Du höll käft och... Ja, jag, jag, eller jag sa ifrån... Jag sa ifrån några gånger också. Då blev jag, kom jag att jag blev ombedd att be om ursäkt. Och eh, det vägrade jag och mitt, mitt liksom core-team var bara så här... She's not fucking apologizing. We're mm. leaving. Så. Mm. Men ja, jag tror att jag... Men jag, jag var liksom... Jag var så här... Och sen så... Så såg jag ju till att träffa den någon sån person så undvek jag ju dem sen. Alltså jag, liksom, jag kände att jag på något sätt hade kontroll över det. Jag kände mig aldrig rädd. Jag kände mig mer bara Åh, äckel. Alltså, så. Men jag var aldrig i en situation där jag kände mig rädd eller liksom hotad um, på det sättet som jag har hört många andra kvinnliga artister prata om. Eller artister överlag. Men, men jag, um, och jag, jag tror att jag... Även jag hade någon, någon bild av att så här, jag liksom bara såg ner på de som pratade med mig på det sättet. Men att jag liksom bara. Jag tänker inte låta honom stå i vägen. Så att nu kör jag mina tricks så att jag kan liksom navigera mig genom det här utan att behöva ge någon del av mig själv till den här personen. Mm. Liksom. Mm. Vad fint att höra att det ändå har gått åt rätt håll då. Mm. För, för mig personligen så har jag upplevt det. Sen så tror jag att det finns nog många varianter där det kanske inte är så. Men, men det gav mig i alla fall hopp. Mm. 
Du, på det här med att låtskriva, för du skriver ju ofta i team fortfarande så. Mm. På den tiden, eller när du var låtskrivare bara mm. och nu som artist också. Så här, vad är dina starkare respektive kanske mindre starka sidor som låtskrivare? Um, var är det oftast du liksom ejsar och behöver hjälp? Jag tycker text är nog min starkaste. Sen så, jag skriver ju oftast text och melodi. Jag tror att jag jobbar bäst med någon som är, ger mycket input på vilken melodi av alla melodier jag ska välja. Jag är ganska långsam när det gäller melodier. Jag behöver lång tid för att hitta den liksom perfekta melodifrasen. Jag tycker många gånger när jag skriver helt själv utan, utan någon som liksom säger Oh, that was good. Eller oh, I love that one. Typ. Så, um, så blir det att det blir en bra melodi men den känns inte... He- 100% klar så där, det tar mig ofta lite längre tid jag behöver lite fler dagar att liksom jobba igenom det om jag skriver själv så det kan vara svårt i vilket ju funkar väldigt bra när jag skriver med om man skriver med samma person i vecka då kan du ta tiden men när många sådana typiska LA sessions så är det så här fyra, fem pers i rummet och alla sitter och sjunger melodier och du liksom du ska ha klart låten på en dag och det bara är så här. och en av tio blir blir bra liksom mm. <laughs> ungefär mm. är inte så stark i ett rum med för många människor mm. Om man fortsätter analogin med att göra film då, där det är 120 pers där alla har sin <laughs> egen funktion så, och ett litet eh, liksom camp där du i viss mån kanske inte känner människor. Sådär. Mm. Alltså, hur lätt är det att skapa förutsättningar i den miljön? Liksom just, alltså, sådär. När man jobbar med nya människor. Ja, precis. Ja, alltså, man måste ju man måste kasta sig in ganska snabbt och vara öppen. Um, och att också våga säga ifrån om man tycker att det går åt fel riktning. Alltså om vi skriver till mig och jag har en sån session, nu händer det inte så ofta, men så att jag ändå vill testa, utmana mig själv lite. Om vi kör med det här teamet på fyra pers och ser det två personer som kanske jobbat mycket ihop och så två som aldrig jobbat ihop och jag har jobbat med en norm kanske. Då och skriver vi till mig, då måste jag liksom... Även om alla bara, ah det här är så bra, det här är perfekt och vi kör på. Måste jag ändå kunna, nej men hörni jag, jag känner inte, det här känns inte rätt. Mm. Jag, inte för mig. Men vi kan, om ni verkligen tror på det här så kan vi absolut skriva klart det men det kommer inte vara till mig. Och då kan ju reaktionen ibland vara ganska sur eller så här, vissa har det svårt att ta det. Men, men det är också för att det, det är ju till mig. Däremot är det till en annan artist och jag är med som rådskrivare. Då är det ju egentligen bara att försöka, jag försöker lägga... Mitt ansvar då på att se till att artisten känner sig bekväm och att, det är, att de känner att det är deras röst fortfarande. Mm. Men hinner du göra det för andra? Mm, ja, <laughs> det kan vara ganska... Ja, jag, sk- jag skulle säga att jag behöver längre tid och igen färre personer i rummet. För att problemet tycker jag blir när man är så där många att man bryr sig inte om bästa idé, man bryr sig om sin egen idé. Mm. Och det blir ganska så här stökigt och svårt att fokusera tycker jag. Men ibland så, ibland så träffar du är det precis rätt blandning och rätt energi och då bara blir det hur bra som helst. Så att det, man måste ändå alltid prova. Mm. Men just när det gäller film jag tänker gärna att jag är där som en del av det hela och då handlar det inte så mycket om, om mig. Um, men däremot förstår jag inte vad jag är fel eller varför vi tar om för tionde gången att då kan jag liksom Ursäkta, Erik, jag bara prata med dig lite snabbt. Så här, vad, vad, är det någonting jag är fel? Så här, han bara, nej, nej, nej. Det är bara att jag, jag vill ha mer, lite olika varianter att ni testar det här. Som du sa, testa det här nu, testa det här nu. Så vi, 
sen i efterhand kan känna nej men gud det här är inte rätt energi vi tar andra scener med den här energin um, så, så jag tror att jag, inte, jag, jag har ganska tror jag, lätt att så här, stänga ut att det står liksom, ett stort gäng och vänta på att scenen ska bli klar utan det är bara fokus och det, liksom, det, det är för mycket att tänka på anyway mm, mm. Men, men så här, kanske blev rörigt när vi blandade in filmen mm. men just det här med writers camp grejen mm. alltså uppenbarligen så du fortsätter att jobba så det måste ju ge mycket då mm. Jo men så här jag, jag ofta så skriver jag med en eller två personer Har du ofta en grundidé då? Um, inte alltid mm. inte, när jag skriver med, med folk jag känner väldigt väl och som, som Ludde som är min liksom, huvudproducent som jag har jobbat med sen vi gjorde liksom, Love Ball och The Habits och allting därifrån. Vi är ju så himla trygga med varandra. Jag försöker ju såklart ofta tänka på teman eller liksom saker jag historier jag vill berätta eller saker jag vill säga eller saker jag tänkt på och sådär. Men, men, men ja, om jag går in i ett rum med så mycket människor det jag inte känner så många och det ska vara till mig då brukar jag komma med ett tema och liksom This is what I want to say. Are you vibing with that? Do you have any... Och då oftast om det är liksom en story och tema då slappnar alla av för det är så ah, skönt. Hon vet vad hon vill säga. Bra, okej okay, då. Okej, okay, vad är det för... Uh, what's the mood? Och så kan jag oftast ha liksom referenser som jag spelar. Det tänker så här, men någonting i den här stilen vore kul. Och så så att man, ja, precis, man kommer in med någonting hjälper ju alla så att det blir så rörigt. Det kanske är svårt och det kanske inte alls är din värld men skulle du kunna tänka dig att skriva musik till, till filmer i framtiden? Alltså inte, inte komma med så här ja det är klart att ni får använda Habits här nej, nej, nej. utan alltså skriva score. Absolut, ja. det var så kul. Mm. Det, är också, det är på min drömlista. Ja. Berätta mer som du har på din drömlista. Ehm... Um... Det är en ganska stor, <laughs> stor grej på drömlistan. Nästa drömlist, på drömlistan är att göra en så här världsarena-turné. Och sen nu måste jag ändå säga att på drömlistan ligger också eh, en film där jag har, har en stor roll och sen också gör musiken. Alltså att jag är så pass involverad från grund, kanske även involverad i manus och liksom allting. Mm. Var en del i hela processen. Har du ett långfilmsmanus i dig tror jag? Inte ensam tror jag inte. Skulle nog gärna skriva tillsammans med någon. Men, men, men du men... kanske har någon idé? Mm, ja, har jag det? <laughs> Nej, jag tror inte det. Men, men ja, det kommer nog... Du vet, när man väl börjar tänka på det, det här är någonting jag skulle vilja göra. Då börjar sånt ta form. Mm. Men, och sen så en annan grej som jag jättegärna vill göra är att göra voiceover till någon stor så här, tecknad film, typ Disney eller någonting, och vara liksom... Den elaka häxan typ. Eller så. Det hade varit jättekul. Mm. Ja, det är några, några idag. Snyggt. Mm. Du, en sak som jag måste fråga dig om. Eller måste, måste mm. jag inte. Men, men som jag är som nyfiken på. Mm. Jo, som jag tänker mig så här, att du skulle kunna få skit för hemma i Sverige. Men det är ju din cannabisdryckreklam. Ja. Men det har du inte fått riktigt, eller? Jo, men det... Det får jag nog ganska ofta. Eller ofta är, är frågan... Vet du vad? Ofta får jag frågan om cannabis. Och så svarar jag ärligt. Mm. Att jag, jag bor på en plats där det har varit lagligt länge. Jag tycker att det borde vara lagligt. Jag tycker att för, för många människor så ser jag att det har en bättre effekt än att dricka sig full. Det är min personliga åsikt. Och jag svarar alltid det här. och har svarat det många år. Men det är väldigt sällan det kommer med i tidningar eller i intervjuer liksom. Mm. För att jag tror att det anses då som att jag gör propaganda för droger och det kan inte de sända i sitt program eller ha i sin tidning. Vilket jag förstår. Jag tror att 
Um, det, är ju bara, det handlar ju bara om hur man ser på det. Jag ser ju på det på ett annat sätt. Mm. Så, men, ja. men det är en sak att liksom vara för det polit- mm. politiskt, men det är en annan sak att sen så här, faktiskt stå ja, och, och, <laughs> stå och dricka <laughs> och, och göra reklamfilm. Ja, gör reklamfilm. ja men, men ähm, ja, det är så svårt att liksom förklara när, när liksom folk in i liksom ryggmänniskan att det är fel och att jag, att jag gör någonting fel. Jag, jag kommer aldrig kunna övertyga. Någon som är emot cannabis. Att liksom, jo, jo, men testa den här drycken. Och det är inte liksom, men för mig så det är en dryck som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker människorna bakom företaget är helt underbara. De säljer det i de stater där det är lagligt. Vi hade jättekul när vi gjorde reklamfilmen. Den fick en Clio Awards, vilket är en ganska stor, stor pris i, i, i ja, amerikansk reklamvärld. Så att, eh, det är ju uppenbarligen mer bejakat där jag lever och bor. Nej, men jag tror att jag kanske skulle ha fått, hade fått skit om det inte var så att jag alltid har varit väldigt öppen med att jag liksom, hade jag gjort det utan att ha ens pratat om att eh, jag tycker gräs är, är okej okay, så hade det säkert varit annorlunda. Men nu det är ju ingen skandal direkt i och med att jag alltid varit öppen med det, tror jag. Kanske? Ja, mm. nej men good for you. Mm. Ja. Sen är du, är du ju också amerikan typ, i våra ögon. <laughs> ja så. men det blir ju så. <laughs> det är ju så konstiga grejer där borta. Exakt, det är en mm. konstig plats. <laughs> men du, eh, vi spelar in det här före nyår, full disclosure, men det släpps efter nyår. Mm. Har, har du, kommer du jobba några löften för 2022? Mm. Nej, det tror jag inte. Har du aldrig gjort det? Nej, jag, jag tror att jag gjorde det när jag var yngre och så höll jag dem aldrig så blev jag besviken. Så jag har aldrig varit så mycket så här för manifest och liksom, du vet. Utan jag är lite mer, tar allting som det kommer och försöker säga ja till sånt som skrämmer mig. Mm. Jag hade ju ett förra året att, det, mm. att jag skulle lära mig knäpp, alltså knäppa fingrarna med vänster hand. Men... men <laughs> Ja, men något sånt vore det kanske kul. <laughs> jag kan inte snäppa fingrarna. Så här knäpper jag fingrarna. Så det funkar ja, ju Du har typ. en egen, ja, egen, egen metod. Så egen kanske jag också skulle kunna teknik. göra. Min brorsa kan inte knäppa fingrarna heller. <laughs> eller vissla. Varken han eller jag kan vissla. Kan du inte vissla? <laughs> kan, kan du försöka? Det blir så här. <laughs> ja, men jag vet inte. Ibland går det. Jag har ingen bra kontroll över det. Ibland går det. Ja, Toglo visslar för första gången i meningen. Tack så hemskt. Varsågod, varsågod. varsågod. Men apropå, för det här var ju någonting du inte hade gjort förut och då blir det en otrolig segue in i ditt segment Frågor du inte fått förut. Var står sparbanksekeln? Vad sa du nu? Var, var står sparbanks-eken? Sparbanks-eken? Mm. Hur svarar jag på det? <laughs> det, det? Det finns ett facit, men, men har du en relation till den? Nej. 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 Okej. Okay. Det, det, den frågan har jag aldrig fått förut. Nej, jag vet. Jag vet. Var står den? Den står i Flottsund utanför Uppsala. Oh wow. Mm. Okej, är det här liksom eh, saker om Sverige borde veta så är det kört? Nej, det kommer, det kommer m- mycket bättre, eller andra mm. frågor mm. i alla fall, kanske inte bättre. Litar mm. du på LED? Litar jag på LED? Mm. Ja. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ja. <Okay. laughs> Jag tycker LED är jobbigt för att det är så här, det? Ja, i, i, På vissa LED-belysta ställen så, så kommer det som ett flicker. Mm, och det, det är sant. gör mig fucking galen. 
jag tror jag, 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 jag tänker inte så mycket på det jag är lite på led ja. Ja, nej men skönt ja. du, vad, mm. eh, man kan tro att det här är ett betalt inlägg men det är det inte vad känner du för vi rejte coolia <laughs> vi rejte coolia gröna kulor mm. i de här marmeladkulorna ja. det här är inte min favorit men mm. de påminner mig jättemycket om min farmor. Så jag får ändå glada känslor när jag ser dem. Mm. Är mm. din farmor i livet? Nej, det Nej. är hon inte. Men vi var väldigt nära. Ja. Men eh, det, det är gamla människors godis det där. Eller hur? Ja. Jag, jag blev så glad när jag såg att det var repor. <laughs> du tycker om dem? <laughs> Nej, men min farmor mm. gjorde också det. Ja, ah, mysigt. Mm. Eh, vem skrev koppen till iSettles första webbsida? Oj, det kanske var min, min bror till och med. Det är din, det är din, det är din fars eh, företag, mm-hmm. ska vi säga. Mm-hmm. Mm. Um, det, skulle nog, um, det skulle nog kunna vara min bror, kanske. Mm, nej, det är fel. <laughs> är det, det är inte pappa? Skrivit, nej. Mm. Inte Jakob heller, tror jag. Mm. Är det Ruben? Nej. nej. Då vet jag inte. Du! Gjorde du det? Nej, men vad kul! Mm. Det borde jag ju veta. Jag vet inte jag vet inte om man använder den, men jag fick i alla fall mm. jobbet. Ja, vad roligt. Ja, betala bra, som jag minns det. Ja, bra. Det ska du, man göra. Eh, och med det stänger jag eh, succémomentet frågor du inte fått förut. Och sen så ställer jag då, vi var lite på det, men vad vet du om 2022? Vad dig? vet jag om 2022? Eh, jag vet att jag ska äntligen börja turnera igen, förhoppningsvis. Eh, men som det ser ut nu mycket festivaler över hela världen. Lite egen turné i Europa till hösten. Um, eller ganska stor turné. Och um, ny musik, nytt album. Mm, det var Let's Go. Mm. Kul. Mm. Och sen förhoppningsvis då en otrolig succé med utvandringen. Ja, så kul. Du, Tove, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. Mysigt kul att vara här det. igen. Ja, ja alltid. Tove lovare där och utvandrarna visas på biografer över hela landet och nog får man väl gå på bio. Det är svårt att veta men var försiktig med dig själv och med varandra. Försiktigt behöver man inte närma sig Varvets Instagram. Snabela Varvet. Inte heller min älskade sidopodd. Tack för maten. Sök och du ska finna. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och mig. Det är oss du har att tacka för att du ännu en vecka fick Varvet i öronen och nästa gång kan de få den här behandlingen. Att få vara med i en sån otrolig satsning på svensk svensk tv och att det blev en sån enorm succé sen blir man ju klar med saker mm. och det var jag tidigt med det redan innan vi gjorde säsong tre var jag färdig Gästen och troliga skådespelaren Mattias Nordqvist känd från bland annat vår tid i nu tittar förbi med ett kanonsnack vågar jag lova vi hörs väl då nu återstår bara för mig att säga Tovelo Gladhiskon Major Laser Remix hej Boyfriend, she calls me crying every day cause they got problems. He likes complaining, she's compromising. Coming to me for real advice when he just playing. I can tell she loves him way too deep. He loves being fucking hard to please. Cover the basics, it's pretty easy. He's a bitch with some expectations. Never no tears for that sucker. Only one thing that's a bummer. Dancing on. Yeah.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.